0: Jesteśmy w pewnej drodze, w pewnym cyklu, który nazwaliśmy szukanie czy dochodzenie do, do duchowego rozwoju, czy trwanie w duchowym rozwoju. Zaczęliśmy dwa tygodnie temu. Tydzień temu Karol Michalak mówił genialne słowo na temat, na temat bycia w drodze, bycia w procesie rozwoju, bycia cały czas w takim miejscu dojrzewania, jako pewnym procesie, żeby, żebyśmy wiecie, patrzyli na siebie i na swoje życie w kategoriach tego nie gdzie jesteśmy w sensie miejsca, nie etapu do jakiego doszliśmy, ale bycia w procesie dojrzewania. Dzisiaj jednak <śmiech> zwrócimy uwagę na pewien bardzo ważny punkt, do czego to dojrzewanie ma nas doprowadzić i do czego ono nam jest potrzebne. I pamiętacie, że zaczęliśmy, powtórzę tylko jedną rzecz, że jakby w rozwoju Skąd się bierze rozwój ducha w ogóle? W rozwoju ducha o co chodzi? Chodzi o to, żeby, żeby nasz duch rósł na skutek czegoś, co nazwaliśmy zintegrowanym, intencjonalnym i zaplanowanym działaniem. Bo nasz duch nie będzie rósł sam. Niektórzy myślą, że duch człowieka będzie się rozwijał tylko z tego powodu, że zaprosi ducha świętego i duch Boży przyjdzie i będzie robił swoje porządki w naszym życiu, jakby pomimo naszej woli i pomimo naszego zaangażowania. To tak nie działa. To tak nie działa. Duch Święty, jak zostanie zaproszony, przyjdzie. Rozgości się, owszem. Ale On będzie nam pomagał robić to, co Bóg chce od nas, żebyśmy robili, a nie będzie tego robił za nas. Wiecie, to, to nie jest... My nie jesteśmy po prostu jak bezwolne. Tak samo było... Tak samo było... Po, poprawcie mnie, jeśli się mylę, jeśli ktoś ma inne doświadczenie z chrztu, ale wiecie, niektórzy się tak spodziewają, że po prostu zanurzą się w wodzie i samo to, że się zanurzyli w wodzie, spowoduje jakąś radykalną zmianę w ich życiu. No nie działa to w sposób magiczny. Nie działa to w sposób sakramentalny, tak jakbyśmy się spodziewali tak jak byliśmy często nauczeni, że sam fakt zrobienia jakiejś czynności spowoduje jakieś nadprzyrodzone działanie w naszym życiu. Tak nie będzie. I tak samo nie ma tutaj. Też byśmy chcieli jakieś protestanckie sakramenty uskuteczniać i zamknąć się w komorze i powiedzieć Duchowi Świętemu, teraz przyjdź. I z samego tego faktu, że to powiemy, oczekujemy, że coś się wydarzy. Owszem, wydarzy się. On przyjdzie, on będzie z nami rozmawiał, będzie obecny. Ale jeżeli chcemy dojść do czegoś, jeżeli mamy jakieś rzeczy do zrobienia, to my to musimy zrobić razem z Nim. I dlatego powiedziałem, że tu chodzi o takie zintegrowane działanie, bo razem z Duchem Świętym. I mało tego zintegrowane dlatego, że to musi być działanie, nasz rozwój, nasz proces dojrzewania musi obejmować wszystkie obszary życia. My mówimy o rozwoju duchowym, dlatego, że wiecie, to jest takie troszkę może, nie wiem, nie chcę powiedzieć przewrotne, ale specjalnie powiedzieliśmy o rozwoju duchowym, bo my myślimy, że w każdym innym obszarze życia my się rozwijamy dobrze, tylko, że z duchowym rozwojem coś jest nie tak. No bo nie mamy wiary takiej, jaką byśmy chcieli, bo się nie modlimy tyle, ile byśmy chcieli, bo nie kochamy ludzi tak, jak byśmy chcieli, bo nie ewangelizujemy tyle ile byśmy chcieli, bo nie biegamy na spotkania, nie modlimy się i tak dalej, i tak dalej. Ale to, 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 to wszystko są pewnego rodzaju tylko przejawy. Rozwój duchowy dzieje się w duchu, a rozwój duchowy dotyczy naszego ducha. A nasz duch, nasz duch, mój duch, twój duch rozwija się dokładnie tak, jak my będziemy powodować jego rozwój. To od nas zależy, co z nim będzie się działo. No Intencjonalny czy zaplanowany, no to wiadomo, o co chodzi. I dzisiaj mamy taką trzecią ścieżkę, trzeci etap, po tym, jak pamiętacie, dwa tygodnie temu mówiliśmy o zasadzie siania i rzęcia, jako takiej pierwszej, niekoniecznie najbardziej podstawowej, ale, ale pierwszej. Później, tydzień temu, Karol mówił o, o byciu w dojrzewaniu, o byciu w procesie dojrzewania. I dzisiaj powiemy sobie o takiej zasadzie, która mówi świadomie wybieraj drogę, którą idziesz. Świadomie wybieraj drogę, którą idziesz. I teraz, w gruncie rzeczy ja nie mam dzisiaj za dużo do powiedzenia. Przeczytamy jeden fragment. Z tego fragmentu zwrócę Wam uwagę później na jeden werset, a w tym jednym wersecie na jedno słowo. I wtedy stanie się jasny tytuł dzisiejszego spotkania dopiero. Więc słuchajcie, otwórzmy, ktokolwiek ma jakiekolwiek tłumaczenie, bo ten jeden werset przeczytam później w różnych tłumaczeniach, żeby, żebyśmy mogli wyłapać o co chodzi. Ale przeczytajmy z Łukasza, z Ewangelii Łukasza. Jakoś ostatnio, jeśli tak można powiedzieć, mojej ulubionej. Łukasza, ósmy rozdział. <śmiech> ósmy rozdział Łukasza to jest cała pierwsza część tego rozdziału, dotyczy tej całej opowieści o siewcy. Tak, siewca wyszedł, żeby siać ziarno. Ale nie będziemy czytać od te, tego pierwszego opisu, jak pan Jezus jakby mówi tą przypowieść. Przeczytamy to co, to, co jest dalej w rozmowie Jezusa z jego uczniami, bo oni go pytają. Dobra, ale słuchaj, co znaczy ta przypowieść, nie? I on mówi do nich tak. Wam dano poznak tajemnicę, dziesiąty werset, ósmego rozdziału, królestwa Bożego, ale innym opowiada się w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli, słysząc nie rozumieli. Jedenasty werset mówi tak. Takie jest znaczenie przypowieści. I zaczyna wyjaśniać. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi przy drodze są ci, którzy słuchają. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. I wiecie, często jak czytamy tą przypowiedź, to sobie od razu tak patrzymy, hmm, czy to czasem nie jestem ja. Ja nie wiem, ja dzisiaj nie, nie będę pomagał za bardzo nam się ulokować w tych grupach dzisiaj. To każdy rzeczywiście musi zrobić sam, ale przestrzegam przed jakby takim, wiecie, samopotępianiem się, biczowaniem i tak dalej. Jeżeli już ktoś chce to zrobić, to po prostu właśnie niech skorzysta z obecności Ducha Świętego w swoim życiu. Niech zapyta Ducha Bożego i po prostu powie, zapyta Go i niech nam powie, tak? Niech Ci powie, gdzie, kim jesteś, jaką glebą jesteś. Stańmy odważnie i wiecie, zapytajmy, jak jest. A, ale sami nie wyrokujmy. I potem czytamy dalej. Trzynasty werset. A tymi na skalę są ci... No bo pamiętacie, tam było, że najpierw przy drodze, potem na skalę potem między ciernie, a potem na glebę dobrą i, i tak dalej. Więc jakby to była oryginalna przypowieść. I teraz Jezus tłumaczy dalej. A tymi, którzy na skalę są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, nie mają jednak korzenia, wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. Trzecia, jakby gleba, czternasty werset. To zaś, które padło między ciernie, to są ci, którzy słuchają słowa, ale odchodzą i przez troski, bogactwa i rozkosze życia zostają zagłuszeni i nie wydają owocu. I czwarta gleba, piętnasty werset. Lecz to, które padło na dobrą ziemię, to są ci, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszeli słowo, zachowują je i wydają owoc w cierpliwości. Kilka miesięcy temu mówiliśmy o takich cechach ucznia. I nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta. Pierwszą z nich była cierpliwość wytrwałość. Tam sobie to wartościowaliśmy, więc zwracam uwagę, jeżeli ktoś sobie coś pisze i ma papierową wersję, to w tym, na tej czwartej glebie wydają owoc nie w cierpliwości, tylko w wytrwałości. Tam sobie trzeba poprawić, bo to jest wytrwałość. Owoc się nie wydaje w cierpliwości przez to, że po prostu siedzimy i nic nie robimy. I po prostu tylko łaskawie czekamy, a więc jesteśmy cierpliwi, a więc nie nosi nas. No, w Brytyjce jest wytrwałość, w, w toruńskiej jest wytrwałość. Czasem UBG, bądźmy łaskawi, też, też się myli. Aha, nawet w tysiąc lat jest wytrwałość. No, 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 dobra. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która według mnie jest trochę niekompletnie przetłumaczona właśnie w UBG, pomimo, że czytałem teraz z UBG, z UBG. To, na co chciałbym zwrócić dzisiaj uwagę, to jest ta trzecia gleba. Czyli to jest werset 14 i na wersecie 14 teraz się skupimy. I przeczytam werset 14 jeszcze raz z UBG. To zaś, które padło między ciernie, to są ci, którzy słuchają słowa, ale odchodzą i przez troski, bogactwa i rozkosze życia zostają zagłuszeni i nie wydają owocu. W Biblii Warszawskiej, czyli w Brytyjce, czytamy A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. I to jest właśnie ten werset, na który chciałem dzisiaj, żebyśmy zwrócili uwagę i żeby pozwolili, żebyśmy pozwolili mu jakby wiecie, dostać się do nas. Nie chcę powiedzieć, że studiowanie słowa musi zawsze oznaczać, wiecie, że my teraz musimy, że tak powiem gorzej niż Fabian albo bardziej niż Fabian, każde jedno słowo, każdy jeden werset teraz tyzelować i sprawdzać w Grece. nie jakby słowo jest do, do czytania, słowo jest do, do chłonięcia w pewnej większej całości. I teraz cała ta przypowieść, ona wiecie, ona jest dla nas zrozumiała. Ale mam wrażenie, że to było wczoraj, że, że Duch Święty zwrócił mi uwagę na to słowo, na ten werset, na ten aspekt. A potem musicie mi wybaczyć to, że jestem tak zwany w wielu obszarach niebieski, więc będę pewne rzeczy Starał się logicznie wytłumaczyć, zerknąć, jak to było gdzieś, jak to było tam, skąd się to wzięło i tak dalej. I mam nadzieję, że to komuś pomoże i mało tego, mam nadzieję, że do kogoś podekscytuje tak, jak mnie to kręci. Ale zacząłem studiować ten werset. Dlatego powiedziałem, że tym trzecim etapem, w który idziemy, czyli świadomie wybieraj drogę, którą idziesz, jest co? Tak jak to jest właśnie w Brytyjce napisane. To, które padło między ciernie oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia. Od kogo zależy droga, którą idziesz? Od kogo zależy wybór drogi, pomiędzy czym się będziesz przedzierał? Kto decyduje o tym, wśród czego idzie Twoja droga? Jeżeli kto inny, to słuchajcie, czas się ogarnąć. Czas się ogarnąć. I czas powiedzieć, dobra, ja teraz będę od dzisiaj korzystał, Boże, ja biorę tą władzę, którą mi dałeś, bo wiecie, Bóg dał człowiekowi władzę, nie tylko nad sobą, ale nawet nad ziemią. Powiedział do Adama, tak, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, bierzcie, czyńcie sobie tą ziemię poddaną. Więc jeżeli całą ziemię mamy czynić sobie poddaną, to tym bardziej na Boga drogę naszą własną, którą mamy iść. Więc nie mówmy, że ktoś inny wybiera nam drogę, którą idziemy. Więc nie mówmy, że to świat nam podsuwa troski, więc nie mówmy, że to świat nam podsuwa zmartwienia, nie mówmy, że świat nam podsuwa ułudę bogactwa i że świat nas ma swoimi rozkoszami. Bo kurcze blade, od kogo zależy, którą my drogą idziemy? Kim jest świat? Ten nieobrzezany filistyńczyk, że ma decydować o drodze, którą ty masz iść? Trochę parafrazując Dawida. Kim są inni ludzie, że mają decydować o twojej drodze? Kim są jacyś politycy, którzy mają decydować o tym, czy się martwisz, czy nie? Kiedy ty masz Ojca w niebie. Kto ma decydować o tym? Wiecie, to, to, jest, to jest główne przesłanie. Ale powiedziałem, że skupimy się na pewnym jednym wersecie. I zaraz wrócimy do, do tytułu. I myślę sobie, że yy, możemy yy, jakby my pamiętać tę bajkę. <ścoughs> Program telewizyjny. Ale... Więc jesteśmy w wersecie 14. Liga biblijna, teraz zwróćcie uwagę, Liga biblijna mówi tak, ziarno między cierniami oznacza tych z kolei, którzy wprawdzie usłyszeli, lecz gdy idą przez życie, to jest właśnie ważny element, przez życie troski, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost i nie dojrzewają. UBG czytaliśmy, toruńskie tłumaczenie mówi, a to, które padło między ciernie, to ci, którzy słuchają słowa, ale idąc, są zaduszeni przez troski i bogactwa oraz przyjemności życia i nie dochodzą do dojrzałości. I teraz, no teraz czas na tą grekę. Słuchajcie, otworzyłem ten werset w oryginale, w Grece i czytam. Jakby tłumaczenie, tłumaczenie takie bezpośrednio jakby angielskie tego ostatniego fragmentu, że nie dochodzą do dojrzałości. A więc nie dochodzą do jakiegoś punktu, jednak, do jakiegoś miejsca, jednak. Wiecie, pamiętacie, Karol mówił o tym, ważne jest, żeby być w procesie dojrzałości. To jest absolutnie amen ale jednak on mówi, żeby dojść do jakiegoś miejsca, że jest jakiś punkt, w którym możemy powiedzieć, tak, to jest jakiś rodzaj mety, to jest jakiś rodzaj etapu, to jest jakiś stan, który można powiedzieć, jest tym stanem docelowym albo nie. I jak zobaczyłem to, co tam jest napisane, to po angielsku, ten ostatni fragment nie dochodzą do dojrzałości jest przetłumaczony z oryginału z greki. Nie będę czytał po grecku, ale w, w Grece jest, jest takie słowo, które mówi bring fruit into perfection. Czyli nie dochodzą do, do wydoskonalenia owocu. Nie do, nie da, nie, ten owoc nie jest doskonały. I słuchajcie, ja patrzę co tam jest w Grece, a tam jest jakby trochę parafrazując po polsku, Mówi, ten, ten tam jest użyty bardzo dziwny czasownik, że ci, którzy idą tą drogą i którzy przez troski, bogactwa i rozkosze życia zostają zagłuszeni i uwaga, nie telesforeo. Oni nie telesforeo. Porana telesfora. Oni i, i no myślę sobie po prostu nie wierzę własnym oczom. O co chodzi? Telesport to była jedna z moich ulubionych postaci, oczywiście, w latach 70. Nie wszyscy wiedzą, że w jednej z moich prac w Łodzi, pozdrawiam w Łódź i moją pracę w Łodzi, tam kiedyś mieliśmy takie kwiatki, jak się zmienialiśmy lokalizację, więc kwiatek po prostu na biurku każdy ma. Taki, on był taki patyczak, który w zasadzie go nie, nie był, nie sposób go było, że tak powiem, zasuszyć, zarżnąć. Od razu powiem, że mój usechł, ale pod choinkę dostałem w domu nowego i słuchajcie tam wtedy jak te kwiatki dostawaliśmy dostaliśmy też takie tabliczki takie jakby tablica taka czarna i tam taki pisak każdy tam miał i każdy musiał sobie nazwać tego swojego I nam różnie nazywali I słuchajcie to było cztery lata temu ja ten kwiatek nazwałem Telesfor więc mam swojego Telesfora w pracy teraz mam nowego Telesfora co tydzień jak teraz jeżdżę jest raport jak się miewa Telesfor tak pierwsze listki mu opadły temu nowemu już ale jest, jest, bestia wytrzymała, teraz ma już nowe i no, naprawdę troszczę się o niego. Wiecie, nie wiem dlaczego tak go do końca nazwałem. No po prostu to jedna z moich ulubionych postaci. Ale rozumiecie moje zdziwienie, jak po prostu otwieram grecką Biblię i widzę słowo, że ci, którzy przedzierają się przez troski, przez ułudę um, bogactwa i przez rozkosze tego życia, oni nie telesforeo. No więc teraz, co to telesforeo znaczy tak naprawdę w istocie? To jest słowo, które mówi o dochodzeniu do dojrzałości lub do doskonałości w takich trzech aspektach. Opisowo, to Strong to opisuje. Mówi to o owocu, a więc o dojrzewaniu owocu do momentu, kiedy jest gotowy, żeby go zerwać i zjeść. Mówi o kobiecie ciężarnej, która nosi w sobie dziecko do momentu, w którym to dziecko jest gotowe, żeby mogło się urodzić. I mówi o zwierzętach, które głównie tych, które trzymają w gnieździe na przykład swoje młode. I mówi o momencie, kiedy młode są dojrzałe na tyle, żeby je wypuścić z gniazda. To jest telesforeo. To jest dochodzenie do dojrzałości, żeby wydać owoc. Wiecie, to jest po prostu niezwykły czasownik, bo on pokazuje, i dlatego i po angielsku, i po polsku, zauważcie, jest różnie tłumaczony, różnie sobie z tym wszyscy radzą, niektórzy mówią, że po prostu, no do jakiej WBG nie wydają owocu, inni, że nie dochodzą do dojrzałości, ale my musimy zrozumieć, że tu chodzi o to, że jeżeli na swojej drodze nie będziesz uważał i będziesz swoją drogę prowadził wśród trosk, wśród ułudy bogactwa i wśród rozkoszy tego życia, to jest ryzyko, że Twoje życie nie będzie telesforeo, czyli nie będzie dojrzewać do miejsca, w którym będzie w stanie wydać owoc. Czy to nie jest wow? Słuchajcie, czy to nie jest. Za chwilę jeszcze do, wiecie, powiemy w ogóle o co chodzi z tym owocem, nie? bo to, bo to, to, to nie, nie wszystko jakby sprowadza się tylko do tego dojrzewania, ale to jest fragment, który nam mówi, że. W dojrzewaniu nie chodzi jednak tylko o samodojrzewanie, że w rośnięciu, że w rozwoju nie chodzi tylko o sam rozwój, ale chodzi o punkt, o moment, w którym jesteśmy gotowi, żeby urodzić, żeby wydać owoc, żeby wypuścić z gniazda coś, co będzie mogło żyć swoim samodzielnym życiem już dalej. I to jest mega, bo to jest powołanie dla każdego z nas. Cokolwiek byśmy nie mieli do roboty tutaj na świecie, to dzisiaj osobiście Jezus nam mówi w tej przypowieści na każdą glebę pada ziarno. I teraz od nas zależy jaką glebą jesteśmy, ale jeżeli jesteśmy glebą trzecią, to musimy pamiętać o tym, że jeżeli, wiecie, nie będziemy czujni, jeżeli nie, nie przypilnujemy tego, żeby nasze życie nie przebiegało wśród trosk, wśród ułudy bogactwa i wśród pokus i rozkoszy tego życia i tego świata, jeżeli to nie, nie, nie przypilnujemy, żeby to nie były rzeczy, które nas będą kręcić i motywować, to stanie się rzecz straszna. Nie dojrzejemy do wydania owocu. Albo jeszcze inaczej, owoc w nas nie dojrzeje. I tak niestety żyje i wygląda i nie chodzi o to, żeby komuś cokolwiek wypominać. Może popatrzmy na siebie, co nam grozi, kiedy, kiedy nie przypilnujemy swojej drogi. Wiecie, możemy sobie łatwo wyobrazić, każdy sobie to może wyobrazić. Jakiś owoc, nie wiem... Takie nie do końca dojrzałe, a już ostatecznie pomarszczone i zmarznięte jakieś jabłka gdzieś tam zostały w sadzie. Niedojrzałe. Możemy sobie wyobrazić zupełnie, hip zupełnie hipotetycznie, bo pewnie fizjologicznie to nie jest możliwe, ale matkę, która po prostu 9 i 10 i 12 i 15 i 20 miesięcy nosi w sobie już jakiś właśnie nieżywy, pomarszczony płód, który po prostu nie przetrwał, ale dalej go nosi. Możemy sobie wyobrazić, wiecie, jakieś gniazdo pełne przerośniętych, no to, to nie musimy sobie bardzo wyobrazić, musimy sobie jakąś włoską rodzinę wyobrazić, tak? Mamusie z dwoma pięćdziesięcioletnimi synami na przykład, nie? Albo trzeba, przepraszam, Włochów wszystkich, bo w Polsce się to też pewnie zdarza. Nieuwolnionych nie z gniazda, po prostu. I, i, I dalej niesamodzielnych, których dramat zacznie się wtedy, kiedy tej mamusi zabraknie. Więc jakby, wiecie, wyobrażać sobie to możemy na wiele sposobów, ale to wszystko sprowadza się do jednego. Jeżeli nie przypilnujemy swojej drogi, to nie będziemy telesforeo. Owoce, które są w nas i które dojrzewają wraz z rozwojem, nie będą uwolnione na zewnątrz, nie, nie, przy, nie przyniesiemy owocu. Co zrobić, żeby nie znaleźć się w takim miejscu, wiecie, bez owocności, Celowo oczywiście posprawdzałem w innych, w innych na przykład Ewangeliach, bo cała ta przypowieść jest bardzo wiernie też powtórzona przez Mateusza. No ale tam nie ma tego słowa. W ogóle to jest bardzo ciekawa rzecz. Chyba pierwszy raz mi się zdarza aż tak bardzo zwracać uwagę na jakieś jedno pojedyncze słowo, które w całej Biblii występuje jeden raz. Jeden raz w greckim Nowym Testamencie pojawia się słowo telesforeo, akurat i myśmy na nie trafili, i namierzyli i zaczynamy je trochę rozumieć. Nawet u Mateusza tam się pojawia inne, tam się pojawia bezowocność po prostu. Trochę o to chodzi, no, ale jednak tu chodzi o ten proces dojrzewania, który nie doprowadza do wydania owocu, który doprowadza, jeśli jest. Więc telesforeo to jest tak, to jest właściwy proces, A jeżeli nie, no to go nie ma. Więc, jak to co zrobić, żeby się nie znaleźć w takim miejscu bezowocności? To jest właśnie recepta w tym wersecie. Bardzo prosto. Idąc przez życie, po prostu unikaj trosk. Unikaj pogoni za bogactwem. Unikaj szukania rozkoszy życia. To są takie postawy i zachowania, które powstrzymują w nas rozwój owocu i, i takie to dorastanie płodu do, do, do porodu. Więc jeżeli nie chcemy zabić tego płodu w sobie, jeżeli nie chcemy zasuszyć i, i wiecie, unieczynnić owocu, to musimy tych rzeczy unikać. I znowu, jak to zrobić, żeby to unikać? Dzisiaj możemy się, co dzisiaj możemy zrobić? Możemy się przyjrzeć, myślę, że trzym, trzem, trzem rzeczom. Myślom, swoim myślom. O czym myślimy? Czy, czy, czy nie jest tak, że całe nasze, wiecie, jak jesteśmy sami, czy, czy cały nasz czas nie wypełniają troski, nie wypełniają zmartwienia, nie wypełnia... Ja, ja wiem, że są różne okoliczności i różne warunki życia. I, I to nie jest tak, że ja mówię, żeby na przykład, nie wiem, nie zajmować się i nie myśleć o wojnie. Nie da się nie myśleć o wojnie, tak? Bo mamy wojnę. Jesteśmy w czasie wojny, więc nie da się o niej nie myśleć. Pytanie jest, jak o niej myślimy, czy pozwalamy, żeby wojna spowodowała w nas takie zamartwienie, taki stres, taką depresję, taki lęk, że nic nie widzimy poza tym. I moja nowina, moja, nie żadna moja, Jezusa tutaj, który on to mówi, jest, on jest, wiecie, to jest, to jest bardzo proste, on jest w, tym w pewien sposób bezlitosny, jeżeli pozwolisz, żeby nawet wojna, która się dzieje obok, u twoich drzwi, albo wręcz w twoim domu, żeby ona decydowała o całym twoim patrzeniu, o całym twoim myśleniu, żebyś przez ten pryzmat myślał o wszystkim, to nie będziesz doprowadzał do owocności. Nie będziesz wydawał owocu przez ten rozwój, który jest w tobie. Rozmową to jest drugi aspekt. Zobaczmy, o czym rozmawiamy. O czym rozmawiamy z ludźmi. O czym rozmawiamy w naszych domach. O czym rozmawiamy w pracy. O czym rozmawiamy w kościele. No, w Kościele to, i to jest inaczej, bo to, to jest święte rozmowy toczymy. Super, może tak, może tak, no ale umówmy się, Kościół to nie jest całe nasze życie. Lepiej nawet, żeby Kościół odzwierciedlał to, czym jest nasze życie, bo wtedy będziemy tu mogli mieć jakiś wpływ na to, wyjść i tam działać. Nieodwrotnie. To, to nie świat ma wpływać na Kościół, tylko Kościół ma wpływać na świat. I trzecia rzecz oczywiście, naszym modlitwom. Przyjrzyjmy się naszym modlitwom, bo wiecie, że nam się wydaje, to będzie taka ostatnia moja refleksja, nam się wydaje, że wszystko jest dobrze z nami, jak realizujemy przykazanie Pawła, który mówi bezustannie się módlcie. I my myślimy, że teraz już wszystko jedno jak, to będziemy się modlić. To już lepiej, żebyśmy się modlili na językach, żebyśmy nie rozumieli, co gadamy. I pozwolili Duchowi Świętemu całkowicie prowadzić nasze rozmowy, niż gdyby nasze modlitwy, niż gdyby nasze modlitwy miały polegać na tym, że będziemy, zauważcie, modlić się tylko o to, czego się boimy, tylko o to, czego, czego potrzebujemy, albo co, co myślimy, że potrzebujemy, i po trzecie, tego, co nam sprawia przyjemność, tego, co spowoduje, że się lepiej poczujemy jeżeli tych rzeczy szukamy w modlitwie jeżeli nasze modlitwy do tego prowadzą to wiecie, prowadzimy duchowe a jednocześnie na maksa bezbożne życie i może być tak że przez nasze złe i głupie modlitwy zabijamy owoc, który w nas jest i nie doprowadzamy go do dojrzałości i do urodzenia i ten owoc nie jest w stanie działać nie jest w stanie przyjść na świat i wykonać tego, co ma zrobić. Dlatego na to zwracam uwagę, bo wiecie, to, że przez rozmowy, to, że przez myśli możemy coś robić i powinniśmy na to wpływać, to jakoś łatwo nam jest przyjąć. Ale zwracajmy uwagę, jak wyglądają nasze modlitwy w tym czasie. Jak wygląda nasz stan ducha, kiedy się o coś modlimy? Z jakiego powodu się o coś modlimy? I co się w nas dzieje, kiedy widzimy, że odpowiedź na modlitwę na przykład przyszła? z czego wynika poprawa naszego stanu, poprawa naszych emocji, z czego wynika radość, co nas cieszy. Wiecie, jakby Bóg nas zapytał i powiedział proś o co chcesz, Bo On tak mówi, tak. proś o co chcesz, Adam ci. No i wtedy byś powiedział, dobra, najbardziej to pragnę, no właśnie, nie wiem, żeby był pokój na świecie, żebym wreszcie miał ten nowy telewizor i żebym spłacił długi, które mam. No może to są bardzo szczere prośby, może to są nasze rzeczywiste i prawdziwe pragnienia. Tylko może się okazać, że jak tak będziemy szczerzy, to właśnie znajdziemy się w miejscu, w którym czas powiedzieć, dobra, to jest droga, którą szedłem do dzisiaj. A dzisiaj zmieniam. Dzisiaj zmieniam drogę. Nie mam ochoty już więcej przedzierać się. Wiecie, niektóre z tych fragmentów mówią mówią o tym, że, że przedzierają się, idąc przez życie, przedzierają się wśród trosk, wśród bogactw i wśród przyjemności tego życia. I nie mówię o tym, że to nie są rzeczy dla nas. Nie mówię o tym, że Bóg nie jest bogaty i chce, żebyśmy my byli bogaci. Nie mówię o tym, że Bóg nie chce, żebyśmy byli szczęśliwi, wypoczęci. Mówię tylko o tym, że, żeby to nie była treść i istota naszego życia. Żeby droga, którą idziemy, nie była wybierana według tych kryteriów. Ja chcę iść. Wiecie, wiecie co, jest, co jest u podstaw tego, że ludzie się troszczą, że ludzie się martwią? Jest to, że chcą mieć kontrolę nad wydarzeniami, że chcą mieć kontrolę nad innymi ludźmi, kontrolę tam, gdzie nie mogą jej mieć. Z tego wynika zmartwienie. Zauważcie, bardzo często martwimy się tym, na co nie mamy kompletnie wpływu. Dlatego, że jeżeli na coś mamy wpływ, to w którymś momencie włącza się nam, ok, no to skoro jest tak źle, to co mogę zrobić, żeby było lepiej? Jeżeli widzimy, że możemy coś robić, to najczęściej to robimy. Kluczem jest jednak, jaką drogę wybieramy. Czy wybieramy drogę wśród trosk, pokus ułudy bogactwa i pokus tego życia. Więc to jest moment dzisiaj, jak sądzę, do zastanowienia się i do takiego przyjrzenia się tej drodze, którą idziemy. Przyjrzeć się swoim myślom, rozmowom, modlitwom. Chyba najbardziej tym modlitwom właśnie. Lecz to, które padło na dobrą ziemię, którzy idą dobrą drogą, to są ci, którzy, szczery, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszeli słowo, zachowują je i wydają owoc w Wytrwałości. Wierzę, że to jest naprawdę ważne i, i, i czuję, że po prostu to, to nawet nie to, co, co ja tutaj przeczytałem, czy to, co powiedziałem, ale to, co Duch Święty dzisiaj teraz, wiecie, pobudza w nas, to jest prawdziwe, to jest szczere. I, i chciałbym teraz potwierdzić to, że, że ja wiem, że On do nas mówi, wiem, że On daje nam osobiste zrozumienie tego, o co tutaj chodzi tak naprawdę. I przede wszystkim każdemu z nas osobiście będzie dawał poznanie tego, czym jest owoc. Czym jest ten płód, czym jest ta ciąża, którą nosisz, kim jest ta ciąża, czym jest owoc, na czym polega, jak ma wyglądać to, ten pisklak, którego być może teraz wychowujesz w swoim gnieździe, jak on ma wyglądać, żeby być gotowym, żeby odlecieć samodzielnie. I to jest coś, co, co, co każdy z nas musi zobaczyć sam. Bo wierzę, że ten owoc właśnie, ten, wiecie, to, to, co mamy do zrodzenia, do, do, do urodzenia jako owoc, to jest coś, co powinno nas napędzać. To jest coś, co powinno nas motywować. To jest coś właśnie, co, co powinno nakręcać nas do, do czujności, do, do prowadzenia naszego życia właśnie w takiej świętości. Żebyśmy od dzisiaj też dodali do, wiecie, całego, całej baterii świętości naszego życia właśnie również to, żeby uważać na troski, na bogactwo, i na, na co? Na przyjemności, na rozkosze życia, na wygodę życia, może tak. Ktoś może powiedzieć, że nie, tam o żadnych rozkoszach ja nigdy nie myślę. No dobra, ale o wygodzie, o świętym spokoju. Myślę, że to o to chodzi.